0: Olá,
1: eu sou o Marcos, eu sou a Noni, eu sou o Luiz Felipe, e você está
0: escutando Depois
1: das 19. Olá, ouvintes, mais uma semana, mais um Depois das 19 e mais um bloco de notícias. Final de ano chegando e já temos novidades sobre o SAMO enredos das escolas de SAMO para 2019. E no Rio de Janeiro, a Mangueira escolheu homenagear Marielle Franco com o tema História que a história não conta. Tomás Miranda, um dos compositores, disse que isso servirá em memória de Marielle e Anderson. E entre os dias 12 e 17 de outubro, ocorreu na Universidade Federal de Uberlândia, Mais um COPENI, que é o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, quando reuniu cerca de 4 mil pesquisadores de diferentes países. Infelizmente, nem tudo são flores. Durante o evento, banheiros da universidade tiveram suas portas escritas com frases de ataque a negros e as negras. Também tivemos relatos de participantes do encontro sendo perseguidos e ameaçados. Mais uma notícia, cantores de rap produzem manifesto a favor da democracia. O novo vídeo do Criolo, MC, da Tássia Reis, Drica Barbosa e vários outros, intitulado Rap pela Democracia, fazem uma crítica ao autoritarismo presente em algumas candidaturas à presidência. Na apresentação, os cantores falam da característica combativa do estilo musical e sua origem contra o sistema. Esse foi mais um bloco de notícias, e agora vamos ao bloco principal.
0: Olá, estamos aqui de volta, agora com a trupe completa, gravando novamente juntos.
2: (risos) Eu falta
0: de vocês, gente. É, eu também. <risos> muita falta de você, Nônia. <risos>
2: Obrigada, gente.
0: Saudades. E hoje a gente está aqui para gravar sobre o comentário a questão racial da ditadura à democracia.
3: No programa de hoje, você vai conhecer a história do movimento negro a partir da década de 70. Como foi a luta contra o racismo durante a ditadura? E no período democrático, quais são os desafios da população negra? Agora, no Caminhos da Reportagem.
1: Eu não acho que seja considerar que tudo que, que ocorreu em 64 volte a acontecer, mas assim, é importante que traga na né, informação para os nossos ouvintes sobre ditadura, sobre a questão da luta racial em meio a, a um fascismo, a, a um, um momento em que todas as, as ideias revolucionárias e de, e de combate eram reprimidas. Né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso neste momento em específico.
2: Principalmente porque as coisas estão na início de acontecer, Por uma falta de conhecimento Ou por causa de que Porque as pessoas elas conhecem Mas elas estão negligenciando o conhecimento E quando a gente fala negligenciando o conhecimento Eu fico muito pensativa Porque elas estão Relativizando De quem vem esse conhecimento Porque é uma coisa que a gente estava conversando no grupo do Depois da 19 E aí o Marcos me, me fez refletir porque se esse conhecimento tivesse vindo de pessoas não negras, talvez ele ele fosse mais valorizado, mais valorado. Mas como veio de pessoas negras que sofrem isso há muito tempo, ele está relativizado. É a coisa que chamam hoje de vitimização, de mimimi. Uhum. Então é por isso que é muito importante a gente falar o que aconteceu no período anterior, o que pode acontecer agora e por que que a gente está nessa nessa preocupação tão grande.
0: É, Eu acho que nós querendo desconsiderar o que tudo que o povo negro passou no período colonial, período de escravos a gente, acho que o maior para o povo africano que poderia ter acontecido foi aquele período de colonização. Mas a gente tem que contextualizar No momento presente também Que nós é, que nós estamos que É uma, uma iminência, um vislubre De um governo ditatorial, fascista Qual é a nossa participação como negros assim, Como corpos políticos E esse corpo político negro O que, que significa estando é, neste contexto
2: Só é, contextualizar aqui A gente não está falando que por nós sermos negros A gente tem a obrigação de sair Às ruas militando é, Apanhando de policial, comprando blitz. A gente não está falando isso em hipótese alguma é Uma coisa que é muito importante a gente tem em mente é que, se a gente sobreviver a esse período, já é um ato, é um ato grande de militância. Eu, é, preservar minha saúde mental já é um ato de militância, uso como dizem as pessoas. Então, a gente não está trazendo aqui um, uma reflexão para vocês que a gente, a gente quer que todo mundo saia às suas e de a cara. Tá? A gente não está falando isso. A gente quer explicar aqui o pouco que a gente sabe sobre a história e o que, é que aconteceu.
0: Para iniciarmos o programa, fazer uma breve sinal do documentário. Foi uma reportagem feita pela Débora Brito para TV Brasil. E esse documentário vai falar da trajetória de negros, na militância anti-ditadura e também na militância da agenda preta que aconteceu durante a época da ditadura e vai até os tempos atuais, até a pós constituinte e governo democrático. Aqui é a gente vai se
1: focar muito mais no período ditatorial O documentário ele passa por diversas figuras importantes Até hoje, né, como a Elza Soares, a Abdias Nascimento E fala também de, de vários movimentos é, da cultura negra assim, Como o Ilê, lá na Bahia E fala também muito sobre o MNU Que foi o movimento negro mais importante durante aquele período Que até hoje reverbera né, Todo, toda a sua luta assim, É muito importante até os dias de hoje assim. é,
0: Ele chega até nos tempos atuais no, no Reage Que também é um outro movimento negro uma característica mais tão africanista e que vai ter um impacto também ali na Bahia e, e hoje os desdobramentos para onde ele vai, né? E o, o documentário começa falando do final da década de 60 com a figura do Bon que ele fala que no Rio de Janeiro tinha toda uma cultura do movimento sol, que é assim que eles denominavam, né? Que Eles ansiavam por uma identidade negra. Era uma época que tinha o James Brown bombando, o James Brown tinha vindo ao Brasil fazer um show, e isso acabou influenciando fortemente a população negra ali do Rio de Janeiro, com aquele visual funk, e eles começaram a produzir os Bailes Black. e nesses Bailes Black eles também tinham as Noites do Chef, que tem até um filme que é uma regravação com Samuel Jackson, fizeram. É o chefe, chef, é um policial, todo. É o yeah, chefe, é o chefe. É um filme, aí, acho que início dos anos 2000, mas que tinha uma versão anterior, da década de 60, final de 50. Então eles produziam essas noites do chefe. E durante esses vários blacks, eles exibiam slides com figuras, com fotos, bandeiras negras, da questão do Black Power americano, da inspiração de Angela Davis, de próprio Brown. Várias figuras ficavam passando nos slides enquanto aconteciam os com as músicas e com a dança, né? E a, quando eles apresentavam os slides, o Bonfiló falava que era uma forma de trabalhar a autoestima e desenvolver a consciência racial das pessoas que estavam ali participando, né? Tornar algo político, não meramente aqui a música. A, a música também era política, para além da, da questão musical, Ela tem um significado político e estrutural, fundante dessa sociedade, de como o, o corpo negro está ali naquela sociedade, né?
2: O negro que vê é um ato político, e é essa questão de representatividade, ela não vem de, de meia década para cá. Essa questão de representatividade, ela vem desde o tempo da ditadura. Eu, eu ouço dizer que ela vem me, mesmo desde antes, desde o tempo de, de pós-escravidão ou até mesmo desde o tempo da escravidão. Ela é uma questão muito forte. Tem uma frase da música de Rincon que eu acho muito forte, que fala assim, preto é chave, abre os portões. E aí você vê, lá atrás pretos, eles foram chave e abriram os portões para que hoje a gente tivesse voz para estar tá falando sobre os pretos na ditadura, para que a gente tivesse voz para assumir nosso cabelo é, afro, para que a gente tivesse voz para entender que arte é, sim, um ato político e que a gente tem que se posicionar sim, enquanto pessoas que estão tá na arte, seja cantando, seja atuando, seja fazendo podcast, seja fazendo qualquer movimentação em que a gente esteja em posição, em que pessoas escutem a gente. Então, assim, eles abriram portas pra gente. E você vê, Elza Soares se, é, se negar a cantar em determinado lugar porque aquele lugar não aceitava negros, e ela fala assim chama aí quem organiza e fala que Elza Soares não vai cantar por causa que aqui não aceita negros, e eu acho isso muito importante, porque hoje pessoas elas se negam a simplesmente falar, não que a gente queira e e tem frases soltas que você pode usar, e isso eu concordo, você não precisa falar em quem você vai votar, mas eu acho que você precisa sim ter um posicionamento empático, e isso é muito importante porque isso revela a sua humanidade diante de você estar à frente de determinada comunidade, você estar à frente de determinado grupo de pessoas, isso é muito importante, vai além de você ser artista ou não, vai determinar e mostra a sua humanidade. E aí Elson Soares já faz isso lá em, sei lá, 1970. Isso é muito importante. Então, preto são chave e abrir
1: uns portões, sim. É, nesse momento também surge os alquimistas estão chegando, né, do Jorge Bem, que foi, assim, muito aclamado justamente por esse movimento, sol, bem nos anos 70 ali. E, e eu acredito bastante que quando ele fala ali dos alquimistas estão chegando, ele, ele tá falando justamente do poder da cultura negra, assim, é, os alquimistas, então, seriam a gente ali, o povo negro naquele momento tá chegando e, e vai produzir, vai... a cultura vai... vai Vai chegar para combater ali também o, o a ditadura, né? E é, é igual ali faziam vários vários outros artistas do MPB, de trocar palavras, de fazer brincadeirinhas ali, os alquimistas para mim é isso os alquimistas são, é o povo negro que tava chegando com a sua cultura transformadora
0: ao mesmo tempo que tinha o Jorge Ben a, a municipalidade dele, toda a politização dele, ao mesmo tempo que tinha o um movimento ou no Rio de Janeiro, na Bahia tava acontecendo, em 74 a primeira vez, se comunicando através, principalmente através do tambor, que aí vem o surgimento do Ilê Aiyê que nasceu no Liberdade, que é o bairro com a maior população negra de Salvador, coincidente recentemente, foi criado pelo Apolônio e pelo vovô Bilê, e que foi um bloco muito perseguido pela polícia. Quando ele teve o primeiro desfile do do Ilê, ele foi acompanhado pela polícia em 74. Então já estava num regime ditatorial e o vovô do Ilê, ele até comenta no documentário que a ideia inicial era que o bloco se chamaria Black Power. Mas, pela mãe dele ter chegado e falar tem certeza, toma cuidado, olha esse nome Black Power, poder negro. Isso vai soar como uma fronte e o regime não quer nada que exalte uma, uma cultura negra, né? Tem que ser sempre uma tal brasilidade, uma tal brasilidade universal. E a gente
2: sabe que quando fala que exaltar a brasilidade é negar a parte indígena e a parte negra. Exaltar a brasilidade naquele período, a gente afirma que agora também, é exaltar sempre a parte branca da questão.
0: E ele também fala que, aí foi um um policial federal que era amigo dele, vizinho, que falou, deu conselho pro vovô dele, acho que esse nome Black Power vai pegar complicado pra vocês. Eu acho que é bom vocês não usarem esse nome. E foi aí que, através de uma pesquisa, com termos do Yorubá, aí surgiu Sim. o Leiaé, né? Ao mesmo tempo tem uma discussão de como a esquerda branca via, por exemplo, o movimento Soco, Rio de Janeiro, e eles falavam que isso era uma valorização do americanismo, e por isso eles não aceitavam esse movimento negro falavam que, ah, vocês estão vendo muito ah, Estados Unidos, estão copiando isso para vocês, e a gente não aceita isso, isso a esquerda falava né? A
2: esquerda branca <risos> Mas a gente só, talvez, seja um pouco redundante. Olha o cenário. James Brown tinha vindo pra cá. Tava num período em que a gente, mais do que nunca, talvez, a gente tava, entre aspas, livre pra buscar referências, e a gente queria referências negras. E a gente tinha que buscar alguma fonte pra beber. A gente, pouco tempo, tinha saído de um período escravocada, e a gente não tinha uma fonte certa pra beber. Aí a gente vem, é, a, o que tinha dado pra gente era isso. Era, era, um, era, um, era o movimento contra a negra, era o, o soul, era uma dança, era um tipo de musical. Então, nada mais... É óbvio do que a gente tentar beber um pouco daquilo e tentar brasileirar aquilo. Óbvio que iam é, é, apontar o dedo na cara dos negros e falar que a gente estava tentando imitar. Mas eu não vejo como tentar imitar. Eu vejo aquilo como uma busca talvez desesperada de referência.
1: É importante, né? Pra, pra, como a gente aqui dentro não conseguia produzir, não, não que não conseguia produzir nenhuma cultura, mas assim a identidade brasileira negra era recusada. Então, da onde que a gente ia beber? Onde, onde que a gente ia buscar essa identidade cultural negra que estava acontecendo nos Estados Unidos? Lá, de alguma forma de uma forma ou de outra, eles conseguiam produzir algo, né? Eu não sei se eu caracteriza, caracterizaria essa nossa necessidade de, de busca cultural como o imperialismo, da mesma forma que o branco busca, sei lá, a Disney, por exemplo. É totalmente o contrário disso, sabe? Ou busca até Marx,
0: né? É. Exato
2: porque assim a gente, são duas histórias completamente diferentes. O povo branco sempre teve acesso à Europa, à, 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 à sua cultura e o povo negro sempre foi negado a isso. Então querer dizer que nós estamos é, é, imitando o imperialismo quando a gente nunca teve uma fonte para beber não é isso. Nós estamos nos inspirando e é totalmente diferente uma coisa da outra. Aí ter o, o dedo apontado na nossa cara é tentar dizer o nosso foco. Eu vejo Tentar dizer é o nosso foco para uma luta que é nossa. E aí o que que acontece? Venha o branco se inserindo naquela esquerda. É por isso que Sueli Carneiro fala: entre direita e esquerda, ninguém me representa, porque eu continuo sendo mulher negra. E aqui eu ouso, Sueli, me perdoe, eu ouso tirar o gênero da questão e falo, entre direita e esquerda, eu sou uma pessoa negra. Nenhum me representa. Por causa disso, é historicamente falando.
0: É, eu acho que assim essa questão de se, se reconhecer no negro norte-americano é uma questão da diáspora negra. Sim. Assim, m- muitas Sim. vezes eu consigo me identificar com em alguns elementos do norte-americano, por exemplo, se a gente pensar o rap. Em toda a diáspora africana, no mundo todo, o rap está presente. Por quê? Porque tem uma carga ali africana, um, um elemento então, é, 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 antepassado africano. Então a gente acaba se reconhecendo. Quando eu é, ter um reconhecimento, uma busca no movimento soul, no soul norte-americano, é o que ocorre uma identificação ali, sabe? A gente tem as nossas próprias particularidades como afro-brasileiros, mas a gente consegue ter uma uma identificação. Quando a gente olha o irmão e a irmã da diáspora, a gente consegue se ver, até porque a gente não sabe de onde a gente veio, no nosso antepassado, né? a gente está tá perdido as nossas referências, Então, a gente tenta buscar... É claro, não é que que toda questão que é desenvolvida ali nos Estados Unidos vai servir aqui no Brasil. Claramente, a gente tem que fazer uma contextualização, a gente tem que fazer uma uma crítica sobre aquilo que a gente está buscando. Mas... Ainda com essa contextualização, a gente se reconhece em outros pontos. A gente consegue se identificar. Não é que a gente vai pegar loucamente, cegamente, ignorantemente. Não, a gente está buscando essas referências, assim como eles buscam também a referência Sim. em nós, porque aí a gente acaba se encontrando como os filhos da diáspora.
2: E aí é mais uma vez que você vê que subestima nossa capacidade intelectual. o que a gente está buscando essas referências para desenvolver uma consciência racial, Entendeu? Mas aí é claro, a gente precisa mais uma vez de uma legitimidade de uma pessoa não negra para a gente desenvolver uma consciência racial que pertence unicamente a nós que sofremos uma diáspora outrora nos imposta. Que, que porra é essa que está acontecendo? Entendeu? A gente está falando aqui de uma consciência racial que a gente tem que ir aos poucos e montando, aos poucos e estudando, aos poucos ir entendendo o que está acontecendo, porque não é assim de uma hora para outra que a gente vai desconstruir para construir. E a gente não está aqui implorando por uma ajuda de uma pessoa estranha à nossa diáspora. A gente está aqui se inspirando a pessoas que sofreram a mesma diáspora que nós. Aí a gente vai aceitar que uma pessoa meta o bedelho e acuse, lá na época, a gente de imperialismo totalmente injusto.
0: Exato. Uhum. É, ao mesmo tempo, acontecia alguma divergência entre os diferentes movimentos negros, entre <risos> os diferentes grupos negros. Né? Uhum. O Emmanuel tinha uma discordância sobre o Ilé que porque o Ilé se utilizava da cultura, né? E o MNU não, o MNU queria fazer uma discussão política, política institucional, e a gente começa a ver que existem diferentes grupos únicos, diferentes vertentes. A gente não é um bloco único. É, é, são diferentes correntes que muitas vezes acabam se encontrando, assim, cruzando as suas pautas. Mas é, o, são diferentes visões de como se aplicar essa agenda preta. No entanto, o o MNU discutia isso, era crítico A forma que o Ilialé trabalhava a agenda preta Só que, no futuro, essa maneira de trabalhar do Ilialé Acaba influenciando o MNU E o MNU consegue reconhecer que a cultura também é importante O trabalho cultural, a valorização da cultura preta né? Luiz
1: Eu estou aqui ainda
0: Ah, Tá ok, você tinha acabado assim é, é, nessa mesma época, na década de 70, havia o um batalhão de carga da Polícia do Exército. É, à, à medida que os bailes black iam crescendo, aumentava a repressão da polícia sobre eles, da polícia e essa polícia que acaba representando o Estado. Não está ali pelo povo, está ali pelo Estado, né? Porque
2: a ideia é justamente isso. Peraí, alguma coisa tá acontecendo aqui, eles estão crescendo, crescendo. Não é só um baile black que está crescendo em quantidade. As pessoas estão se mostrando mais, tem que ter mais preto surgindo nessa sociedade, calma lá. Eu acho que é... Que é politizado, politi- né? Preto e politizado, peraí. Essas pessoas estão começando a assumir esse blackzinho aí, calma lá. Olha só, olha só a preocupação deles lá na antiguidade, né? Lá atrás, décadas atrás Calma lá, cara, isso é perigoso
0: E, e à medida que esses grupos iam crescendo Como a Noni falou a, ia, acabando, acabando surgindo um medo Nessa sociedade branca Ditatorial, né? Não vamos esquecer do Haitianismo, que no processo de abolição A revolução haitiana Influenciou o processo de abolição Que teve muito branco aqui, com medo Do impacto que o haitianismo Cadeasse aqui no Brasil Uma série de rebeliões pretas que já estavam acontecendo Poderiam aumentar. E
2: só para acontecer contextualizar, lá nos Estados Unidos estava acontecendo uma coisinha que talvez vocês estejam ouvindo falar por agora. Quem não sabe o que é, eu acho que vale a pena uma pesquisa. KKK. Sabe o que é isso? eu Não sei. Talvez você sabe o que é isso isso? KKK.
1: pessoal. Às vezes eles... Eu não
2: quero me dar o trabalho de explicar. Você sabe
1: o
3: que é? <risos>
2: é alguém que fala que se assemelha a alguém aí. KKK. Uhum. Fica aí pra como trabalha de casa. Pesquisa aí vocês. Só para vocês terem... é a... Só para contextualizar. KKK. E aí, sim, aí a repressão se abate sobre a questão administrativa das equipes, questão financeira, de como se compra ingresso, como é que se cobra.
3: O movimento chegou a fazer sucesso na mídia, até perder espaço para a moda da discoteca.
0: E aí vão amordaçando, apertando, apertando, até o momento que tornam essas equipes inviáveis, quase. E aí morre esse movimento... Ele é, ele é espremido mesmo. Então, à medida que os grupos pretos iam crescendo, a repressão ia aumentar, só que essa muitas vezes a polícia chegava fazendo é, prisões é, deliberadas, sem motivo algum, só que esses grupos iam crescendo, e acabou ficando muito evidente que a motivação dessas prisões era por questão racial. Então, o próprio, os próprios grupos pretos policiais, estavam... A medida que a gente estiver prendendo, que esses grupos estão crescendo vai ficar muito evidente, vai pegar mal pra gente então eles acabaram arranjando outras formas de reprimir esses grupos que vamos pensar, como o Fano falava o racismo não é estanque, o racismo vai se adaptando aos tempos também então o que eles faziam? Eles começaram a reprimir a questão dos ingressos limitando o número de ingressos obrigando os organizadores do baile a aumentar o valor dos ingressos e com isso, os bailes blacks foram diminuindo
2: vale lembrar que poucos anos atrás é, isso foi no governo Vargas se não estou equivocada Foi quando eles tiveram uma brilhante ideia De clarear a população brasileira Trazendo imigrantes brancos Trazendo italianos Trazendo iáticos Que a gente sabe que não é brancos Mas enfim Trazendo essas pessoas para cá para dar uma clareadinha, né? Na população brasileira. Falhou entre aspas isso, e aí o plano continuou. Cada vez mais tentar clarear a população brasileira. A gente sabe que esse plano ele deu uma falhada porque hoje nós somos 54% da população. Não é crise, é plano, tá? A gente não tá vendo uma crise hoje. A gente tá, a gente tá vivendo consequências de um plano que ele foi calculado lá atrás, antes de 1930 e a gente vive consequências dele até hoje. Teve toda essa expressão que o Marx falou, policial teve, mas antes dessa de, violência policial e desde a abolição da escravatura até esse momento de 60 e do golpe militar, teve um período em que eles trouxeram navios, não pessoas escravizadas, mas eles convidaram pessoas europeias, brancas, para tentar clarear a
1: população. É, desde a década de 30 que ocorreu uma atuação repressiva nas né, associações ali, afrodescendentes e tal, sustentada por, por uma visão policial que classificava essas associações como introdutórias da questão racial no Brasil. E aí, a partir disso, poderia gerar conflitos, desestabilizavam a democracia racial brasileira. Ou seja, que ia desestabilizar a sociedade. Brasileira do bem ali O cidadão do bem seria desestabilizado Por conta das, das associações afrodescendentes Isso lá em 1930
0: né? E um ponto para passar Dessa questão do, do movimento Sou, que a gente tem que lembrar que se alguém tá perdendo É porque muito provavelmente alguém tá ganhando à medida que iam seguindo Os bailes black, a discoteca Acaba ganhando espaço Então, criticantas, frenéticas E outros grupos, mas esses grupos Também acabaram ganhando espaço Em detrimento dos grupos Negros perderem espaço.
2: Eu acho engraçado, né? Que, assim, a gente estava tá imitando o sol dos Estados Unidos, o até que estava imitando de onde? É. Não era dos Estados Unidos, não era de onde, pelo amor é. de Deus, gente? É uma palhaçada essas coisas que a gente escuta, né, meu Deus? Mas enfim, continua. É.
3: Ai, e, e ali
0: na década de 70 também aí aparece duas figuras, como a Mari Pereira e o Heraldo Costa. Eles falam do sangue herdeiro do carnaval, que acabam digamos, despolitizando. O Heraldo até fala que o salgueiro acabou sendo uma fonte ali de sempre contestando, porque a medida que aumentou a repressão, e acabou a repressão também indo para o carnaval. Então acabava chamando a atenção de estrangeiros, brancos, cada vez mais no Novo Brasil, querendo conhecer o samba o que é o samba Então o, o, o que foi imposto pelo regime é justamente esse embranquecimento dos sambas e reis. Muitas vezes se falava do histórico negro na cultura brasileira, da influência africana, mas não tocada no racismo.
2: Mas, e, é bem, e é bem aí que a gente toca num ponto crucial, né? não, não crucial, mas um ponto bem interessante, que trazia os brancos para ver, falava-se da cultura africana e, e aí a gente via a intersexualização da mulher negra, porque a mulher negra é bonita para colocar pelada sambando, para atrair o, tu, o turista branco para vir, e, desculpa a expressão, comer a mulher negra, porque ela é, é uma forma de turismo sexual. Mas nada mais além disso Olha só como, como é sujo essa, toda essa questão Vai muito além do que a gente vê, do que a gente pensa Do que a gente estuda, se a gente quando a gente vai tocar em pontos Mais mais sensíveis, a gente tem se inoja, né?
0: Ao mesmo tempo, aí, a pesquisadora Ana Flávia Pinto vai falar que Enquanto o Samba estava Sofrendo essa re- repressão O teatro, a imprensa e a literatura Eram palcos de mais Contestação, e aí surgiu o, Por exemplo, o jornal Otição, que era um jornal Negro, em 78, surgiu ali Em Porto Alegre, e a gente tem um depoimento da Janice, que foi uma das criadoras que ela fala que o Tissão tinha uma perseguição, e até o momento um policial chegou na casa dela, numa das reuniões que eles estavam tendo, mas ele era subestimado o jornal preto, porque eles falavam, ah, o a preta é burro, não tem capacidade de alguma coisa então, você vê, tem um ponto em que o preto é visto como o um mal maior hum. então tem que ser expurgado, ao mesmo tempo tem aquela subestimação do negro que é o local de inferior que é colocado
2: Esse é o Tissão é um coletivo de de jornalistas E que assim, tipo assim, a gente não tem oportunidade de não fazer a gente mesmo Então eles foram lá, fizeram E conseguiram ter um pouco de voz dentro, dentro. E é interessante que foi no sul, né uhum. Geralmente no sul é, é a gente sabe que é, um, é uma região bem racista
0: Aí então em 78 acontece duas fatalidades Robson da Luz, um rapaz de 22 anos Que foi acusado injustamente de roubar algumas frutas de um feirante E o Milton, que era um operário sindicalista e...
3: Mais de 10 anos depois, já na democracia Os acusados da morte de Robson foram condenados a 12 anos de prisão e perderam seus cargos na polícia. Se errou, podia estar preso. Não sou contra o castigo, mas não matar. Na época, a morte de Robson causou comoção entre os militantes negros, que realizaram ato público contra a violência e o racismo em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. A manifestação marcava o início do movimento negro unificado. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar.
0: E se desencadeou um protesto Em frente ao Teatro Municipal de São Paulo Que mobilizou 12 mil pessoas E olha que isso, essa mobilização foi feita Durante o período de AI-5 que proibia qualquer tipo de Mobilização ou protesto Popular, e os pretos mesmo assim Foram lá, e ali foi uma das Bases de criação do MNO Foi um dos eventos motivadores do MNO Que aí no documentário vai aparecer Figuras como Milton, o Ielo Ferreira E o Rafael Pinto, que Estavam ali da criação do MNO o MNO não era só um local de mobilização, também era organizado, a gente tem que fazer uma diferenciação, uma diferenciação entre mobilização e organização, alguém que, que fala isso é o Comiturão, ele fala, mobilização é a capacidade pontual que você faz de motivar as pessoas de fazerem algo, ah, vamos passe- é uma passeata, vamos fazer algum, algum evento pontual, capacidade organizativa a organização é algo mais duradouro, é um planejamento a longo prazo para modificação social, o Comiturão até faz fala assim, o Malcom X do Luther King o Luther King era um grande mobilizador mas ele não era um organizador enquanto isso, o Malcom X era um grande organizador, porque por onde ele passava ele deixava uma mesquita na época que ele era um islã, né? ele deixava uma mesquita, deixava algum núcleo de organização preta e o MNU também tinha uma proposta organizativa, ele tinha um programa de combate ao racismo, ele estava lá fazendo as reivindicações, acabou influenciando outros lugares do país a também ter o seu próprio núcleo de movimento negro, que aí no Recife vai surgir com a inalde que é uma das criadoras do MNU de Recife, vai tratar as questões ali daquele estado e, ao mesmo tempo que outras organizações vão surgindo, como o negro, a IPCN, o que se acaba pensando naquele momento era que era necessário que essas diferentes organizações precisavam se unir, e o que acaba desencadeando uma união ali, um alinhamento entre os diferentes coletivos. Só que aí tinha uma questão, como eu havia mencionado, o MNU, uma das pautas dele era o um campo programa de combate ao racismo, além de outras várias outras pautas, né? Só que como é que um Estado que nega o racismo, como é que você vai combater o racismo como se é? o Estado não
2: reconhece? Não precisa combater uma coisa que não existe, né?
0: É, aí que eles falam, tipo, a gente estava fodido, porque a gente não poderia evidenciar o racismo, porque a gente estava discutindo diretamente com a concepção do Estado. O governo ditatorial preservava uma questão de brasilidade, como a gente já mencionou é, anteriormente, que essa brasilidade, na verdade, é um embriquimento de qualquer tipo de uma referência cultural que não seja não branca, eles sofreram é, várias repressões por causa disso, perseguições e tudo mais, e até tem um outro autor que também fala o Antônio Barbário faz toda essa documentação de como foi esses processos de enriquecimento e de falar de que ah, a gente precisa trazer uma brasilidade mas que na verdade é um adequamento de expressões não brancas uhum. então ali começa um dos elementos fundantes que já tinha começado antes, em 30, mas vai se intensificar essa ideia da democracia democracia racial. racial. A ideia de que somos todos iguais e não existe nenhum tipo de diferenciação racial. Isso também vai afetar novamente a esquerda que se coloca como afetada, porque quando a militância negra vai querer discutir, olha, nós, nós somos afetados pelo fato de sermos negros, ao mesmo tempo que a direita se recusa a aceitar pela essa questão da brasilidade, não temos uhum. diferenciação racial, a esquerda branca vai falar, não, vocês não podem trazer essa pauta porque vocês estão se de um mal maior, que é a separação da classe trabalhadora. Vocês estão dividindo a classe trabalhadora, então vocês não têm que trazer essa questão de racialidade, vocês não têm que trazer a negritude, vocês não têm que trazer o racismo para ser discutido, porque nós somos todos trabalhadores e somos afetados por isso, e não por outra coisa Mas, mais.
2: Ou seja, falou que somos todos humanos, só que com palavras diferentes, para sua talvez, melhor ouvidos. Só que não?
0: Então, o, o que os negros da militância vão falar nesse momento, é que sim, eles passam por um controle, por ser si, não apenas de classe. O Deutival Vieira, que participou da Comissão da Verdade, fala no documentário que não necessariamente que o negro era perseguido por ser negro, mas a partir do momento que ele sofria, tinha algum tipo de perseguição, a perseguição que ele sofria era mais intensa em relação ao branco. Era um um outro tipo de perseguição. Era um tipo como se fosse um afronte duas vezes. Você está afrontando ah, esse estado ditatorial e ao mesmo tempo que você está afrontando esse local do negro supremiço que você tem que ser, à medida que essa sociedade quer nos colocar desta forma. Você não pode ser o subversivo. Você está contestando esse estado ditatorial e a sua posição como eu quero que você seja com o negro. Né? E a militância negra também vai Trazer um outro questionamento, uma outra pauta Que é a questão da anistia Que muitos foram presos politicamente E foram anistiados E a militância negra vai falar nessa época Que os presos comuns também deveriam Ser tratados como presos livres. Por Porque muitas prisões eram feitas Sem motivo algum questão da vagabundagem, invadiagem
2: E sem jogar por questão de cor
0: Então o que a militância negra vai falar Era que esses negros estavam sendo presos Por um projeto de Estado que negava e reprimia a presença negra. Então, por isso, que eles deveriam ser tratados e anistiados das mesmas formas que essa classe branca, da esquerda, comunista, estavam tendo a anistia. É ao mesmo tempo, tinham os que eram negros. Infelizmente, alguns que traía a própria galera preta. dando
2: rolê. <risos> Opa, pensei alto,
0: é. tá, E estudantes, que galera, pessoal do movimento estudantil, até branca, que participavam de algumas reuniões negras e acabavam denunciando para o Estado. Né? Né, servindo como denunciantes. Após ter chegado, todo o processo de democratização foi, foi analisado de quantas pessoas haviam sido mortas ou durante o período, de de 487, 42 eram, ne- eram negros, e a gente tem que pensar, ah, mas era minoria, né? a gente tem que pensar que essas pessoas não eram mortas unicamente por trazer uma contestação da ditadura, eram também por ser negros. Então, é, o Oswaldão, que participou da guerrilha do Araguaia, foi uma das pessoas que foram presas, e como José Rufino, Leila, e vários outros militantes daquela época.
1: É, o Oswaldão, o Dão Oswaldão é, é uma figura importantíssima toda a todo o contexto ditatorial, assim, e de, de combate à ditadura, porque ele liderou a guerrilha do Araguaia, que foi, assim, eu diria que foi a, a, o movimento mais forte contra a ditadura e que, que mais conseguiu se esconder de tudo, assim, que mais assustava, no caso, a ditadura, né, os, os agentes da repressão, assim, eu acho que. E o Oswaldão, ele estudou fora, ele teve que... Ele foi a República Tcheca, se eu não me engano, e lá, assim, ele teve que aprender a falar tcheco do jeito que dava, e... Acho que o Oswaldão assim é a figura negra mais importante da ditadura naquele período, assim. porque ele, ele ele dava ele metia medo nos repressores, né? E ele era uma figura importante para todo mundo que era contra, né, a ditadura. E pouco se fala dele quando você vai falar de, de ditadura.
2: Intelectualmente falando também, né? Porque a gente as pessoas falam assim, ah, metia medo por causa que pelo menos eu tinha eu tinha essa visão no ensino médio, né? A gente faz muito. Tempo. Metia medo porque enfrentava policiais e conseguia ganhar na porrada, mas não, tinha gente que metia medo por causa da, da, da questão do intelecto. E vale ressaltar também que tinha, teve, ah, foram só 42 negros mortos só, tá? Entre aspas. Mas teve muita gente que não foi presa, teve muita gente que não foi torturada, teve muitos negros que foram apenas perseguidos, e a tortura psicológica foi muito grande, por exemplo teve gente que foi muito ameaçada, teve gente que é, tinha um pouco de condições, mudaram de estado, mudaram de país, não, não chegou a é, dar em cabo a vida e etc., mas teve a tortura psicológica muito grande. Teve gente que foi, é, falou assim, oh, se você não mudar, a gente vai falar que você... É, tá vendo, fulano? Então, a gente sabe que ele não roubou tal fruta, mas você sabe que ele foi preso e mataram ele na prisão. A mesma coisa vai acontecer com você. Então é por isso que esse número foi menor em relação a a prisões, mas a gente sabe que o número foi bem maior em relação a outras repressões.
0: É, o próprio Abdias do Nascimento, quando ele passou um tempo nos Estados Unidos, na hora de votar, ele não pôde votar. Não permitiu que ele entrasse no Brasil. Porque é. era o subversivo e colocava as questões da agenda preta. Assim, é. E assim como é, Teresa Santos e várias outras figuras. E chegamos ao final ali da, da ditadura, é, próxima à assinatura da Constituinte, o movimento negro coloca pontua a sobre os direitos raciais. Exige que sejam colocados os direitos raciais, e esse reconhecimento das diferentes racialidades socializações diferentes na constituinte, e que vai desencadear uma série de direitos lutados e adquiridos pelos negros por nós, que é a pressão de cotas a política nacional de saúde da população negra, que é todo... Racismo
2: ser reconhecido como crime, que até outrora as pessoas achavam que não existia nem racismo no país injúria racial
0: E isso foi uma das grandes vitórias desse, desse reconhecimento de que, existe umas, que existe racializações diferentes E uma das coisas que eu Marcelo Dias coloca lá pro final do documentário, é que esse negro tem que ser visto como também população brasileira. A gente não é recorte. A gente também faz tão parte quanto os brancos, assim como os indígenas, é. tem que ser considerados tão quanto, assim como tantos outros povos, povos grupos étnicos, raciais. Ele fala que se a gente não está incluído, essa democracia, democracia tá errada. Se a gente não tá começado desde o começo, porque a gente também é povo brasileiro. E se a gente não é considerado como povo brasileiro, isso aqui não é democracia. Exatamente.
3: Maio de 1988. O Brasil celebrava o centenário da abolição da escravatura. Nas ruas, o movimento negro apresentava outro significado para a libertação dos escravos no Brasil. É o
0: nome do Brasil. Dizão, Dizinho, uma farsa no sentido político, no sentido de que uh, o 13 de maio de 1888 uh, não representou uma possibilidade de participação efetiva
3: nossa na sociedade. A imagem que se reproduzia sobre o passado é que o fim da escravidão tinha sido uma benesse das elites, personificada na Princesa Isabel.
2: Não esquece o nosso e-mail para vocês mandarem sugestões para a gente de palco, programa, etc é contato, ponto, depois 1919 19, numeral gmail.com segue a gente nas redes sociais nosso twitter e nosso instagram que é depois das 1919 19, numeral também twitter a mesma coisa, tem no meu instagram que é nonigomes noni com dois ns e y gente, tem o Marcos não
1: é? final BR <risos> tem eu, o Luiz, que é o instagram é Luiz com z phh mas é, a gente vai deixar todos os contatos é, pessoais também lá no, no site da, do Depois da 19. E procurem também um filme, o document, filme documentário Oswaldão. Acho que se vocês jogarem no, no Google Oswaldão e filme, vocês vão encontrar. Ele é, é um filme incrível.
2: Espero que vocês tenham entendido a importância desse episódio. A gente fala um pouco da ditadura, da questão racial nele, porque a gente entende que o cenário político que a gente está vivendo é importante que todos saibam e contextualizem, que a gente pode a qualquer hora estar revivendo isso. Espero que não, mas é uma iminência e espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: gente.